0: Hallo, liebe Bromantiker. Warum ist der Stöhner so kurz? Warum klinge ich so energetisch? Warum fällt bei Björn Werner Sachen auf dem Schreibtisch um? Es ist Game Week, Herr Werner. Game Week. It's going down, baby. Let's go. Bist du gut drauf? Bist du heiß? Ja, richtig. Ich bin voll müde. Ich bin voll müde, Was? Leute.
1: Es war ein langes Wochenende. Aber es ist Game Week, es geht jetzt richtig los. Die NFL startet mit einem knusprigen Donnerstag-Nachtspiel. Oh, Darüber werden wir natürlich auch noch 6, gleich sprechen äh. haben. Am Ende der Folge. Unser Tipp abgeben. Ist es nice. Weißt du, worauf äh, ich nicht
0: heiß bin? Muss ich ganz kurz sagen. Die Zeit denn? vom Season Opener. Die ist immer, die ist hart. Oh, ey, das ist Todeszone. <lacht> zwei, zwei bis sechs ist Todeszone.
1: So ein Nachtspiel ist schon, das ist schon hart, aber... Was ja wenigstens schön ist, es ist ein geil, immer ein geiles Matchup. <lacht> der ehemalige Super Bowl-Champion spielt, wie immer. Uh, Donnerstag. Mit der ehemalige, opener. der amtierende. Sorry, stimmt, weil ich habe schon wieder letztes gesagt. Der amtierende. Und uh, die Buffalo Bills gegen die Rams. Aber darüber werden
0: wir nochmal sprechen. Wir haben ja die Preseason. Oh, ich bin auch so ein. Äh, warte mal, bevor wir jetzt loslegen, hast du genug Platz auf deiner Speicherkarte? Ja.
1: Das ist alles Jockey. Ich habe sie letztes Mal formatiert. Also somit gelöscht alles und jetzt habe ich wieder 47 Stunden verfügbar.
0: Ach du Scheiße. Yes. Okay, lass uns loslegen, Leute. Die, die äh, Division Previews liegen hinter uns. Wir können uns jetzt voll fokussieren auf das, was jetzt noch so in den letzten Tagen vor Saisonstart passiert ist. Was eine Menge war. Ist eine Menge und dann gucken wir natürlich auf den Season Opener voraus. Und dann hören wir uns ja schon am Freitag wieder. Ich weiß nicht, in welcher Ach, Verfassung ja. ich sein werde, <lacht> weil, weil ich mach den die Opener mit Stecko, fliegt direkt direkt um 8 Uhr wieder zurück. Also ich fahre vom Studio zum Flughafen, fliege los und dann werde ich, wenn ich hier ankomme, mit Björn in den Podcast machen und ich werde ich werde verwirrt sein.
1: Du wirst wirklich direkt okay. den Podcast machen wollen und nicht erst noch vielleicht ein paar Stunden schlafen wollen?
0: Nein, nein, die, die Romantiker <lacht> warten da draußen. Ich, ich muss liefern für die Community. Aber seht's mir nach, wenn ich dummes Zeug erzähle. Ich bin nicht Herr meiner Sinne.
1: Also, le Leute, diese Montagsfolge ist noch die letzte Preseason-Folge, weil ab nächsten Montag ist es wieder Hangover-Time. Oh. Schön müde, kaputt, im Arsch. ...über die Fußballspiele reden vom Wochenende. Also, weil es passiert immer, geil, immer was Geiles jede Woche. Aber
0: Freitag wird für mich schon ein Hangover. Ja, ja,
1: für dich eigentlich schon. Aber ab Freitag gibt es wieder sozusagen den Scouting-Report. Also zweimal die Woche oh wieder yeah. Football-Bromance auf euren Ohren. Oh yeah. Ganz kurz, wir hatten College-Football am Samstag... Es war natürlich äh, sehr einseitig für die Michigan Wolverines. Äh, die haben die Colorado State Rams weggeklatscht. Aber danke an alle Leute, die wieder zugeguckt haben. Posi Max war sehr, sehr glücklich mit den Quoten. Hatten das auch wieder ganz stolz gepostet.
0: Trotz, trotz Björn Werner?
1: Trotz Björn Werner. Äh, war mega cool. Äh, hat wieder Spaß gemacht im Fernsehen. Das war ja meine erste Show dieses Jahr. Oder mit dieser neuen Football-Saison. War, war wieder lustig. Da waren ein paar lustige Sachen dabei. Und hat auch Spaß gemacht. Der Cock Commander. <lacht> ja. Let's go. Das war's. Mehr habe ich nicht auf meiner Liste gerade, was ich noch abfeuern wollte. Neue Verträge und Verlängerung. Wir kommen aus dieser Preseason raus. Und du dachtest, es wird ruhig? Nein. Es kommen sofort wieder neue Nachrichten und wieder neue Breaking News rein. Viele Trades. Leute kriegen noch ein bisschen mehr Geld. Neue Verträge. Ein paar Verträge wurden angepasst. Da ist eine Riesenüberraschung drin, worüber ich echt gespannt bin, was du dazu sagst. Ähm, aber lass anfangen. Russell Wilson bei den Denver ja. Broncos. Hat noch nicht ein Regular-Season-Spiel gespielt bei denen, aber es ist die Zukunft dieser Franchise über die nächsten sieben Jahre. Der kriegt eine Fünf-Jahres-Verlängerung für bis zu 245 Millionen 100 165, sorry, 165 Millionen sind garantiert und damit ist er über die nächsten sieben Jahre gebunden an den Broncos bis einschließlich 2028. Wilson hast, wird du gehört, ja, hast
0: du gehört, dass er gesagt hat, er will noch 10 bis 12 Jahre spielen?
1: Du, Tom Brady hat es doch vorgemacht. Also ich meine, es, es ist ja gar nicht so unrealistisch, dass die Quarterbacks, vor allem die guten Quarterbacks, in ihre wenigstens Anfang 40er spielen heutzutage, ne? Und bei Russell Wilson kann ich mir das gut vorstellen.
0: Okay. Aber, aber, ja, da, du hörst dich, aber du hörst dich ein bisschen so an, als würde würdest du meinen, dass äh, sie ihm zu viel Geld gegeben haben, dafür, dass no, er noch nicht ein Spiel gespielt hat. Nein, man, man
1: sieht das selten, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich kann mich jetzt, ich, ich, ich vergleiche das immer wieder mit der Vergangenheit. Hast du schon mal einen Quarterback gesehen, der natürlich sehr, sehr gut ist? Der denn getradet wird und sofort, be bevor er überhaupt bei der neuen Franchise ein Spiel gespielt hat, so einen Vertrag bekommt,
0: kann ich mich jetzt nicht ja. so dran erinnern. Ja, Wer Hä? denn? Wer denn? Was, was, was ist denn mit, 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 mit Watson? Okay, ja, aber. Ah, ah, ja, stimmt, ah, das ist die gleiche Situation. Ah,
1: ah, ah. Ja, das ist nämlich, aber das ist ja schon, das ist ja schon so, so mitgekommen, weil ja, ja, okay, für mich ist es wieder eine andere Nein. Situation, aber eigentlich ist es die gleiche Situation, du hast recht.
0: Ist sie gleich, und pass auf, da ja, spritze ich recht. gleich mal rein. Für mich ganz klar voll verdient und äh, auch alles richtig gemacht, weil die Denver Broncos haben jetzt endlich mal wieder seit langen, langen Jahren endlich mal wieder einen Franchise-Quarterback. Denk mal dran, seit Peyton Manning da weg ist äh, und die Lombardi-Trophäe in die Luft gereckt hat, äh, seitdem läuft das da nicht mehr so auf der Quarterback-Position. Und, und in Russell Wilson haben sie jetzt den Quarterback, und das, das war mir auch nicht so klar, der, in, der ist der winningest Quarterback through his first 10 years in the NFL. Also aus allen Quarterbacks, hat er die meisten Siege in seinen ersten zehn Jahren. Mehr als, mehr als Aaron Rodgers, mehr als Joe Monte als alle. Der Typ hat das verdient. Wenn du dir anguckst, was der geliefert hat. Der hat zehn Jahre gespielt. Neun Pro Bowls Zehn Jahre gespielt, neun Pro Bowls Ein paar All-Pros auch noch dazu. Der hat einen Super Bowl gewonnen. Der hat... Bis auf letztes Jahr, da hat er, da denk dran, da hat er seinen verletzten Finger gehabt. Ne? Du erinnerst dich, er da hat er sogar, zwei Spiele verpasst. Er hatte
1: sogar fast zwei gewonnen, hätten sie den Ball Michal um Lynch gegeben.
0: Genau, aber pass auf, Dur Durabilität, der hat bis 2020 16 von 16 Spielen, jetzt hat er drei Spiele verpasst im letzten Jahr, aber er hatte auch gar keinen Supporting-Cast mehr. Das war... Man kann sagen, statistisch einer seiner, wahrscheinlich sein schwächstes Jahr oder einer seiner schwächeren Jahre außer 2012, wo er sozusagen das erste Jahr gespielt hat. Aber in einem schwachen Jahr wirft er 3100 Yards 25 Touchdowns zu sechs Interceptions und hat ein Quarterback-Rating von 103,1. In einem schlechten Jahr. In einem schlechten Jahr. Ansonsten karriere rating 101,8. Im Ernst jetzt? Natürlich hat er das verdient. 65, in seiner Karriere bringt der Typ, bringt er 65% seiner Bälle an und hat knapp 38.000, 37 37.000 Yards. Natürlich, das ist der beste Move, den die Denver Broncos seit vielen Jahren gemacht haben und ich gönne ihm jeden verdammten Cent. Das war mein, mein Plädoyer.
1: Er ist jetzt unter den Top 5 bestbezahlten Quarterbacks mit durchschnittlichem Jahresgehalt an zweiter Stelle hinter Aaron Rodgers mit 49 Millionen. Aaron Rodgers hat 50 Millionen. Ähm, da gehört er auch hin, wie du es gesagt hast. Auch Ein guter jeden. Spieler. bin also mal ich, gespannt. Also, ich, ich bin echt ja. gespannt, was die Broncos dieses Jahr hier zeigen werden mit ihm als Quarterback.
0: Und, und eins kann ich dir sagen. Pass auf, wenn du so einen Quarterback hast, hm? ähm, dann wirst du als, als Free-Agent... Free Agent Destination auch wieder interessant. aber denk mal dran, wenn du, wenn du, wenn du fünf, sechs Jahre nicht in den Playoff bist und äh, läuft nicht so gut, will auch keiner dahin in Free Agency. So willst du den Denver Broncos äh, Nee, lass mal, er muss noch fahren. So, jetzt ist Russell Wilson da. Eine gute Defense. Jetzt auf einmal, okay, wenn Russell Wilson da ist, ey, dann will ich da vielleicht auch als Receiver auch hin. Paquella, ey, da kann was gehen.
1: Ein paar geile Runningbacks haben sie auch.
0: Ja, so, deshalb, ich, ich bin ich bin alle Broncos-Fans da draußen. Ich bin mit euch, Im ich ben will Wagen. nicht sagen, ich bin im Bus, aber ich, ich, ich gucke auf jeden Fall mal rein durch die Scheibe und sage, okay, der Busfahrer gefällt mir.
1: Ja, das ist wirklich nice. Pass auf, ein anderer Quarterback, das war eine riesenüberraschung Überraschung. Wir haben ja sehr viel darüber spekuliert, wo Jimmy G dieses Jahr Football spielen wird. Ob er gekattet wird, ob er getradet wird, bla bla. So, Er stellt sich raus, die 49ers strukturieren seinen Vertrag um, gehen glaube ich von 18 Millionen, die er bekommen hätte, runter auf 16 Millionen, war das 18 Millionen, die er bekommen hätte, wie 18, noch was, runter zu, zu 16 Millionen und wird der Backup für Trey Lance sein. Und somit ist er natürlich der Highest Paid Backup Quarterback in der LFL, also ist ganz klar mit so einer, so einer Summe. Um, was hältst du davon? Was, ist das Ist das ein smarter Move? Ist das eine Distraction für den jungen Quarterback, den sie eigentlich diese Nein. Franchise geben wollen? Kommen sie damit klar im Quarterback-Raum? Kommt das Team damit klar, dass erst gesagt wurde, es ist Trey Lance, Trey Lance und irgendwie gefühlt jeder dachte, Jimmy G ist weg? Ähm, um, ist es aber so ein bisschen dieses, dieses typische Szenario, so ah, du, du hältst noch mit, so, an deiner Ex so, oder an, de, an deinem Ex? so Kennst du Dass du einfach so, ja, ah, du kannst dich richtig loslassen und das, und das kreiert vielleicht manchmal ein bisschen zu, also ein bisschen zu viel
0: Tension zwischen also, Spielern. Also ich, ich glaube dass da viele Faktoren reingespielt haben, dass sowohl Jimmy G als auch die 49ers, und für die 49ers ist es auf jeden Fall ein Win. Ne? Und vielleicht ist es, sieht es vielleicht auf ersten Sicht nicht unbedingt wie, wie ein Win aus für Jimmy G, aber vielleicht ist es doch a blessing in disguise, jetzt da zu sein zu einem umstrukturierten Vertrag, wo er potenziell ähm, was 12 Millionen machen kann. Oder waren es waren 18? 16.
1: Er kann bis zu 16 Millionen machen. Bis zu
0: 16 Millionen. Ich, ich, ich sag dir auch warum. Ah, ich sag dir auch warum. Erstmal ist es ein Win natürlich für die Franchise, weil du hast einen proven Starter, der übrigens ähm, in der Modern Era von, von vom NFL Football ist er Nummer 6 in Win Percentage hinter nur Hall of Famer. Wusstest aber, du das? Ja. 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 Ich, ich, ich lasse das einmal nur dahingestellt. Da kannst du sagen, aber in großen Momenten, er hat verdammt viele Spiele gewonnen. Das heißt, du hast auf jeden Fall jetzt mit Jimmy G einen Quarterback, der, wenn Trey Lance nicht funktionieren sollte, gehst du mit einem Quarterback, der dich in die Playoffs bringen kann. Das ist eine Luxussituation. Und und ich glaube, das ist natürlich ein Win für, für die 49ers, weil sie haben jetzt ein Safety-Blanket Safety sozusagen. Für Jimmy G ist es natürlich auf den ersten Blick erstmal richtig schlecht, weil ich glaube nicht, als er den Vertrag da unterschrieben hat, dass er hat er nicht gedacht, dass er ersetzt wird, sondern dass er der Franchise-Quarterback ist. So, jetzt muss man aber, darf man einzig vergessen, er wurde an der Schulter operiert. ne Und, und die Reports sind ja, es war großes Interesse, bis er dann Anfang des Jahres irgendwann im Frühling rauskam. Oh ja, er wird an der Schulter operiert. Da war gleich, oh, äh. so natürlich will jetzt keiner mehr für ihn traden. Und keiner mehr was hergeben und diese, dieses Salär übernehmen, weil du nicht weißt, wie seine Schulter ist. So, und ich gebe dir Brief und Siege, da waren Trade-Angebote, aber immer nur weniger Geld und ein Backup, weil... Als seine Schulter sozusagen operiert war und er konnte wieder werfen, waren alle anderen Quarterback-Situationen gesorgt. So. Dann, dann war es zu spät. Das heißt, der wäre für weniger Geld irgendwo Backup gewesen. So, jetzt ist er für ja weniger Geld, aber Backup in einem Konstrukt, das er kennt: ein Lockerroom, der ihm vertraut und mit einem Quarterback, der unproven ist. Das heißt, wenn der nicht funktioniert, und da kann ja sein, kommt er direkt rein in eine Offense, wo er funktioniert und muss nicht von vorne anfangen. Also ich glaube, am Ende ist es natürlich dumm gelaufen für Jimmy G, aber wahrscheinlich hat er sich gesagt, ey, bevor ich jetzt Backup bei einem Kack-Franchise bin und alles ist neu und wenig Geld bezahle, bin ich lieber hier, wo mich alle kennen und ich kann sofort nahtlos reinspringen, falls der Junge es nicht gewuppt bekommt.
1: Ja, bin ich bei dir. Für Jimmy G, denke ich, das ist das ein riesen Sieg. Er kann sich jetzt da wirklich. Oh. Was heißt aus? Was hast du jetzt gesehen?
0: Ein riesen Sieg würde ich nicht sagen. Doch, also wenn, wenn du so viel Geld auf, verlierst.
1: Nein, nein. In der Situation, in der er war, weil, wenn sie ihn jetzt auch gekattet hätten, ja, ich sehe jetzt, bleibe jetzt bei der sportlichen auf der sportlichen Ebene. Wenn sie ihn gekattet hätten, hätte er sein Geld bekommen, cool. Dann wäre er wahrscheinlich irgendwo late. Wäre noch gesigned als backup quarterback woanders? Er wäre nicht der Starting-Quarterback woanders in diesem Team. Ja, Zeitraum. das habe ich hier ja. gerade gesagt. Genau, das meine ich. Das ich ja. ich bleibe nur beim Sportlichen jetzt. Dadurch, dass er jetzt aber der Backup bleibt zu Hause, wie du es gesagt hast, er kann reinspringen. Äh, zu, Hause? Zuhause? Also Zuhause? zu Hause? Zu Hause? Zu Hause. Er wird nächstes Jahr in der Offseason der Starting-Quarterback bei einem anderen Team. Glaubst dadurch, du? Dadurch, dass er, ja, hundertprozentig, dass er da jetzt bleibt als Quarterback in dieser Situation, in der er ist, wenn du das, das, das große Bild siehst, ist es ein Sieg für ihn, auch wenn es in diesem Moment vielleicht nicht schmeckt. Aber aus dieser Kack-Situation, in der er drin ist, muss man das Positive sehen. Und wenn sie ihn jetzt gecuttet hätten, ihnen das Geld geben, ja, hätte er denn das Geld, ist schön, spielt kein Football. Aber ich glaube, Jimmy G möchte auch nochmal der Starting-Quarterback irgendwo sein und ist noch nicht fertig mit seiner Karriere. Und wenn er jetzt gecuttet wäre, dann wäre er jetzt irgendwo der Backup-Quarterback. Und dann wäre es schwerer, von dieser Backup-Situation woanders, wieder zum Starter zu kommen. Dadurch denke ich, dass er jetzt da bleibt, wird er im Free Agent nach der Saison und irgendjemand wird auf ihn setzen und sagen, er ist unser Start in ja Deswegen denke ich, es ist ein Sieg am Ende trotzdem, dass er da bleibt und nicht gekattet wurde. so Gut. Gut. Das hast gut. du gut gesagt. Gut. Derrick Henry hat auch ein paar mehr äh, Mios bekommen, äh, zwei Millionen mehr. Wir haben einfach mal hat gesagt...
0: Er, hat, hat, er, hat, er, hat er zwei Gigabyte Upgrade bekommen.
1: Hat er. Das Handy. er hat, die haben einfach gesagt, weißt du was, Derrick Henry... Du rennst hier letztes Jahr mit deiner Verletzung 937 Yards, 10 Touchdowns, das Jahr davor hattest du mal 2000 Yards für uns, 17 Touchdowns, das Jahr davor hattest du 1500 Yards mit 16 Touchdowns, das Jahr, das Jahr davor hattest du 1000 Yards mit 12 Touchdowns, weißt du was, wir machen mal den Gönjamin. Komm, wir geben dir mal noch 2 Millionen mehr auf deine Salary, auf deine, deine Base-Salary. Glaubst ich du
0: wirklich, das haben sie ihm freiwillig gegeben? Ja,
1: also was ich, ich glaube, das war jetzt ja, kein Riesending. Ja. Mann, zwei Millionen, glaubst du mir, für in NFL-Verhältnisse, ich weiß, in nfl Verhältnisse habe ich extra gesagt, ist jetzt nicht das, weiß ich nicht. Er freut sich drüber, das war glaube ich eine, ne eine nette Geste, einfach als Dankeschön, was er gemacht hat, weil, weil wenn Derek Henry einen neuen Vertrag möchte, ist, äh, ist er nicht okay mit den zwei Millionen nur. Ich glaube, das war einfach eine nette Geste, wo, da, wo die vielleicht mal was gedroppt haben und so und, 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 die, und die Titans gesagt haben, ja, ey, machen wir safe. Du hast, du hast den Vertrag oder diesen Status komplett outperformed, so wichtig bist du für uns. Ähm, komm, gleich, Dankeschön. Ich habe hab eine andere Theorie. Hauch Darf raus. ich dir sagen, welche Theorie? Nein, ich... Nein darfst du nicht. Du also weißt, Weiter du, geht's, darfst du nicht, weiter geht's.
0: Doch, doch. Du weißt, dass sie Hassan Haskins ja gedraftet haben, ne? Ja. So, ich glaube, in der vierten Runde, ich weiß. Aber ich glaube schon, dass er gesagt hat: Okay, pass auf, dass der dass der sein Agent gesagt hat: So, oh, okay, ach, ihr habt jetzt ein, noch einen gedrafteten Jungen und mal gucken, ja, und sagt, ihr wollt nur ein bisschen Load von seinen Schultern nehmen. Ey, ihr müsst ihm jetzt auch mal ein bisschen Liebe zeigen, weil das kann man auch falsch verstehen. Er ist hier der Top Running Back, 2000 Yards. Ist nicht, ist, und ist nicht der Bestbezahlte. Hier, unser, unser Freund da drüben in Dallas verdient 12,4 12 Millionen, Ezekiel Elliott. Packen wir mal was drauf, damit wir nicht auf die Idee kommen, dass es hier irgendwie for granted genommen wird. So, da wird keiner sagen, ja. sa ey, wenn kein wenn, wenn, Kitchens, Kitchens jetzt kommt, sagst du freiwillig, hey Kyle, wenn du zurückkommst, ich gebe dir freiwillig mehr Geld. Ja. Nächstes Jahr. Digga, du bist so ein... Da bist du so ein schlechter Geschäftsmann, Sorry. Nein,
1: das ist einfach ein guter Geschäftsmann. Weil nein, die Leute, die für dich arbeiten, nein? wenn sie glücklich sind und performen... Guck mal, hier geht jetzt... Jetzt geht... Also du bist ein schlechter... Da hast du gerade ein Eigentor geschossen. Du bist, also der, du bist also der Geizer, wenn Leute performen, kriegst du kriegst nicht mal einen kleinen Boni oder was.
0: Oh, Natürlich. Das, aber Moment, Moment, warte, hier ist Warte, andere. ich sag's nochmal. Warte, lass mich kurz, zu Ende reden, okay, lass okay. mich kurz zu Ende reden. Du darfst ja nicht vergessen, in der Struktur der NFL und auch in der European League of Football hast du einen Salary Cap. Das heißt, wenn du jemandem mehr gibst, musst du jemandem anders weniger geben. Nur mal so, in der freien Wirtschaft, in der European League of Football, bei Broman Sports, da kann man jemandem mehr geben, freiwillig, weil er es einfach verdient hat, aber du hast keinen Salary Cap. Pass auf,
1: Kai Kitchens? Ja, yeah. Ich, also.
0: Ich, äh, Sei äh, 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 sein äh, positiv, was du sagst. Ja, ja, ich du grad, ich den grad. eigenen Preis. Siehst du, ich hab's doch gesagt. Nein,
1: ich, habe schon mit, ich habe schon von alleine gesagt, weil ich natürlich einen Kai Kitchen zurück haben möchte, der sehr, sehr performt hat für uns. Und ich sehr, sehr stolz bin, ihn zum Team zu haben. Und den will ich nicht verlieren. Und hab gesagt: Weißt du was? Dafür, dass du so viel reingesteckt hast, nicht, nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits des Feldes, habe ich kein Problem, ihm noch mehr Geld zu geben und jemand anderes weniger der sich noch nicht so gezeigt hat in dieser Franchise. Aber ich gar kein Problem. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche wie bei Derrick Henry. Die sind jetzt kurz vor der Saison, die haben gesehen, okay, wir haben noch Salary Cap, komm, wir machen mal den Gönnermin. Weil ich sage dir eins, zwei Millionen, 2 Millionen ist in der NFL-Welt, wenn du zehn, zwischen 10 zehn und 20 Millionen verdienst. ist, es, weil, weil wenn das jetzt der Sieg war, ey, zeig mal ein bisschen Liebe für Derrick Henry, wenn der Agent sozusagen diese Konversation gestartet hat, dann ist es ja kein Sieg, nur zwei Millionen. Also, der finde ich das ganz schön low, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn sie da reingegangen sind und gesagt haben: Ey, wir müssen mal jetzt hier über unseren Vertrag reden. Ich denke, das war ein entspanntes: Ey, komm, weißt du was, er ist schon gut, ne? er ist der beste Running Back der Liga, aber er ist nicht auf dem Papier der beste Running Back. Und die Titans haben ohne Probleme gesagt: Weißt du was, komm, wir machen, wir machen ihn zum bestbezahlten Running Back. Weil auf Jahreserhalt gesehen ist er dadurch der bestbezahlte Runningback, Einfach diesen Status ihm zu geben, weil Aber er erst verdient Was ist heute
0: hat. mit dir los? Was denn? Du, ey, alle merken gerade, dass du mir gar nicht zuhörst, was ich sag.
1: Hä? Aber doch, du, du hast gesagt, ich weiß nicht, was du meinst. Du hast, du hast gesagt, also deine Meinung hierzu denkst, dass die Titans das niemals alleine gemacht hätten und auf die zugegangen wären und gesagt, ey komm, äh, wie machen Nein, mal einen da, das da, glaubst du nicht. Da
0: hat, da hat ein Agent einen kleinen Reminder gesendet. Ich weiß
1: nicht, ich hatte schon oft auch in meiner Coats-Zeit ein paar Spieler, sowieso so Robert Mathis und sowas, wo die von alleine auf diese Spieler zugekommen sind, weil sie die Situation ja genau wissen. Bevor Derek Derrick Henry sauer wird in der Saison und er will in der Saison mit einem neuen Vertrag oder whatever, lass ihn doch jetzt schon mal Stück, ein kleines Stückchen geben, dass er einfach glücklich ist. Das ist doch auch, das ist doch auch smartes Business, das ist auch smart. Das ist nicht negativ. Wenn du deinen besten Spieler. Ich, ich sag auch aber,
0: gar nicht, das ist negativ das wenn ist. Wenn du Positiv den besten Spieler, Derek der auf deinem Henry. Roster,
1: der, der eindeutig der beste Running Back der Liga ist über die letzten Jahre, nicht der best bezahlt ist, das weißt du als Team mit deinem Salary Cap-Typen. Und dann sagen die, ey, komm, wir haben noch ein bisschen Salary Cap. Ey, komm, wir machen ihn, bevor er, bevor er kommt und rumholt und sein Agent sagt, ey, warum ist er nicht der Beste? Also ich kann es ich auf beiden Seiten sehen, dass natürlich der Agent auch was gesagt hat. Aber ich denke, das war ein bisschen Gönnermin von den Titans. Also Aber du, bist, ihr, hört, ey, ihr, hört, ihr hört,
0: Björn Werner ist ein Gönjamin. Ich bin ein Gönjamin. Du mich dann, wenn du mich dann anrufst und sagst, ey, können wir mal den Salary Cap raise, ich brauche mehr Cap Room. Nein, das wird, nein. Ander,
1: das wird jemand anderes weggenommen, der nicht performt hat, Alter. Ist so. Oh, guck mal, the jetzt salary kommt Cap der Business, Der Salary Cap ist doch in der NFL genauso, die, die stretchen den halt aus, ne? Das ist doch so. Ach, also ach, komm. Okay. Weiter. Also
0: wir wissen jetzt, wir sind ein Gönjamin und wirst versuchen zu We schummeln. Weißt du, wer ein richtiger Gönnin
1: so. ist, Patrick? Die Raiders. Die Raiders sind ein richtiger Gönnin. Doch, weil Alex sind, Leatherwood, Offensive of Lyman von Alabama oder aus Alabama. Nein, das wurde,
0: sind keine, das sind Spritznacken, sagt man Wurde allem.
1: letztes Jahr gedraftet an der 17. Stelle, bin ich mir, glaube ich, bin ich mir sicher. Also es war in der ersten Runde und es war in der Mitte der ersten Runde. Und der wurde gecuttet. Und Leute, für die es nicht verstehen, als first-round pick. Warte, ich habe gerade die Zahl hier nicht. Mach mal kurz Spottrack auf, wie der Vertrag war. Das war wahrscheinlich vier Jahre 17. Pick, so vier Jahre 15 Millionen oder 16 Millionen in dem Dreh.
0: Warte, ich sag es dir. Ich will aber, während ich das auch mache, wollte ich nur mal sagen, denk dran, du, für dich war Leatherwood, oh, Dreck, oh ich liebe den Typen, oh, ey, Coach, du hast keine Ahnung. Und jetzt wird da also sagen, der, typ, der Typ kann nicht mal in Stance gehen. Also vom Fußball war er eigentlich nicht, also ich was da Pass passiert auf. ist. Leatherwood signed a four-year 14.3 million so. dollar contract. So, Leute. Including 7.8 signing bonus. 14.3 guaranteed. So, jetzt, jetzt ist immer eine schöne
1: so, so, so Information für viele, die es noch nicht wissen oder es noch nie mitbekommen haben. Weil 14 Millionen garantiert sind, sind <lacht> wenn er jetzt gecuttet wird, müssen die Raiders. Ihnen diese 14 Millionen Zahlen von diesem Rookie-Vertrag, außer jemand claimt ihn in den Waivers sozusagen danach. Heißt, du wirst released, aber er, sozusagen die Raiders wissen, andere Teams haben jetzt eine Chance, ihn innerhalb von 24 zu, Wai also zu claimen. Und dann übernehmen sie diesen Vertrag und dann haben die Raiders Glück gehabt. Da haben sie ihnen nur diesen Signing-Bonus von 7 Millionen geschenkt in einem Jahr gefühlt. Weil das ist schon mal weg. Das ist der Sign-in-Bonus. So, von den, von den 14 Millionen sind 17, äh, äh, 7 noch was, also die Hälfte Sign-in-Bonus. Und dann sind ja immer noch 7 Millionen, die die Raiders ihnen entschulden, wenn kein Team ihn übernehmen würde. Aber die Chicago Bears sind zur Rettung gekommen für die Raiders und haben diesen Vertrag übernommen. Und jetzt ist Alex Leatherwood bei den Chicago Bears. Das habe ich, glaube ich. Und wir haben ja noch nichts gehört. Ne? Wir haben das schon gesehen, dass Leute dann wild unterwegs waren, aus irgendeinem, ähm, ja, wurde verhaftet oder, oder, keine Ahnung, hat irgendwas gemacht, dass er gecuttet wurde. Aber das war, glaube ich, nur wirklich based auf Performance oder Charakter im Team. Halt, ne? Man hat noch nichts gehört, dass es irgendeinen Grund gibt, außer halt Performance. Und das ist hart. Für den First round Pick nach dem ersten Jahr gekattet. Gekattet! Nicht mal getradet. Er wurde gekattet. Das ist so krass. Ich habe ja schon, kennst du noch Trent Richardson? Der wurde nach einem Jahr von Cleveland getradet zu den Colts. Und das ist ja schon, boah, nach einem Jahr wirst du getradet, aber er wurde gekattet. Den war das egal, ob sie jetzt noch sieben Millionen bezahlen. Das war denen egal. Der neue, der neue, der neue GM Dave Siegler. Der, der, der rasse komplett aus, also Der sagt, ein clean the house.
0: Ja, yeah, hey, it is what it is. Aber wenn, wir, wenn du dir mal anguckst, der ist ja noch, Leatherwood ist ja noch aus dem alten Regime, ne? Von Mike Mayock. So, Leatherwood, Wie steht der auch bei uns raus. Grade? Henry Ruggs, raus. Ja, der ist ja auch im Gefängnis. Damon Annette, Knatterwaffe, raus. Cleveland Pharrell, Fifth-Year-Option-Declined, Josh Jacobs Fifth-Year-Option-Declined, Jonathan Abram Fifth-Year-Option-Declined. Da ist clean house, ey. Das sind alles first Round picks
1: über die letzten äh, drei Jahre gewesen.
0: Holy Moly, ja, so ist, ja, ist das in der NFL. Ähm, das ist hart. Jetzt bin ich ein bisschen, das ist hart. Aber ich wollte nur sagen, du mochtest ihn auch. <lacht> du warst auch der Mike Mayock, der Draft-Guru. Äh, ich habe ich hab gesagt, da wird in der ersten, wo wir unsere
1: Drafts gemacht haben, unsere also Mock-Drafts, dass in der ersten Runde geht. Und das ist ja gegangen. Ob die denn am Ende
0: gut werden oder nicht. Komm, ich, laber nicht, du laber mochtest dann ihn. laber mich jetzt nicht voll, Alter. So. Du mochtest ihn. Ich, 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 ich mag jetzt gerade nochmal was anderes. Halt mal den Mund jetzt. So. Spritznacken. Sagt man das eigentlich auch in, in, in Berlin? Nee, ne? Nein, das kenne
1: ich auch nicht. Das ich ich höre sehr viele Sachen. <lacht> Zum ersten Mal aus deinem Mund. <lacht> in
0: okay. meinem Leben. Ich glaube, Lakshu die da da hat, am Wochen-, hat auch ein paar neue Sachen gelernt. Vollkaufmann. <lacht> Ach, oh, gelernt, Lackschuh. Lackschuh. Lass mal
1: über Lass mal über einen TV-Experten sprechen, der jetzt ungefähr auf dem gleichen der gleichen Gehaltsebene ist wie Patrick. Wie du bist, wie Patrick ist. Ja, also, schnell ey, ey, gräst, ey. Schön, komm, ey. Schön, komm ey. schnell gräst, ey. Lass mich ja, Ich weiß doch, was du für
0: billige Sachen <lacht> versuchst. Troy
1: Aikman, ey. der Kollege Troy Aikman, wechselt von Fox zu ESPN. Äh, er hatte eine Ausstiegsklausel. Er äh, war letztes Jahr bei Fox, hat dann gesagt, ähm, auch angeblich, angeblich, war das ja schon an dem Punkt letztes Jahr, wo er verhandelt hatte mit Fox. Das ist nicht marktgerecht. Also es war nicht sein Marktwert, als Experte hat dadurch ey, eine das Aufstiegsklausel. das ist schon
0: wie mit Spielern, ey.
1: Aber ist krass, oder? Aber ey, wenn du die Summen siehst bei den Experten da drüben, das ist ja wie Spieler, ey. Das Alter. ist ja unfassbar, was die für Summen kriegen. Und äh, Aufstiegsklausel hat er verhandelt und die hat er natürlich auch jetzt benutzt, weil er ist von Fox, also hat Fox gesagt Tschüss und ich bin jetzt bei ESPN und da hat er wahrscheinlich einen fetteren Vertrag bekommen und äh Warum sollte das anders sein als Experte, wie wenn man ein Spieler ist? Man will
0: willst, was willst du damit sagen? Man willst du ran verlassen? Zahlt ran dir nicht den Marktwert, oder? Was?
1: Ich weiß nicht mal, was der Marktwert hier ist, leider. Ähm, nee, aber ähm, hier, warte, warte. Zitat Aikman. Nun, der Grund, warum ich die Ausstiegsklausel wollte, war dass wir uns nicht auf einen fairen Marktwert einigen konnten. Und so machte Fox einen Vorschlag. Ich fand, das war ein guter Anfang, aber es gab keine Verhandlungen. Das war ihre Position und da wollten sie auch bleiben. Ich habe dann gesagt, okay, ich nehme es an, aber nach dem ersten Jahr, nur nach einem Jahr, habe ich die Möglichkeit, aus dem Vertrag auszusteigen. Oh ich glaube, viele von euch mögen Try Eggman, als Experte. Die Leute, die Game Pass und sowas gucken. Ich glaub, so ja, Tony, aber weißt Tony du, Tony Romo und tri sind so sind so die Top Dogs, oder? Unter den Experten.
0: Ja, aber nee, Tony Romo ist nochmal noch viel so besser. Und, und, und eins dürfen Ach. wir nicht vergessen, ähm, weil er ja gesagt hat: Ja, die haben mir ein Angebot gemacht und es gab aber keine Verhandlung. Ja, warum wohl? Warum haben sie jetzt diesen Quarterback nicht zu einem Long-Term-Deal gesigned? Weil wer wird, wer wird nach seiner Karriere Experte bei Fox? Trump, ja, richtig. Brady, Tom, Tom Brady. Und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, wie viel er bekommt. Irgendwie 375 Millionen Dollar für 10 Jahre. Ey, kann, kann, kann ich, kann ich. Ey, ich nehm 10 Prozent. Ey, nehm 10 Prozent. Ey, 37.
1: Wie kann man denn das ist doch, das ist ja mehr. Oh.
0: Shit, ich nehme ein
1: 1%. Wie viel TV-Gelder machen denn diese, diese Networks? Die muss es ja richtig gut geben, wenn du für eine Person 37,5
0: 37 Millionen im Jahr. Guck mal, wenn du Euro sagst, so. ja, wenn du sagst, er macht, ja, der macht pro Spiel eine Mio. Ach wenn so. er jedes Spiel macht.
1: Tony Romo und Troy Aikman machen zusammen im Durchschnitt 18 Millionen pro Jahr und er hat es damit verdoppelt.
0: <lacht> okay, aber guck mal, den Deal, den er kriegt, warte mal, 37, sagen wir 38 Millionen im Jahr, wenn er 18. aber kommen noch die Playoffs dazu. So, aber lass ihn 20 Spiele machen insgesamt, weil er muss ja auch noch für Giselle da sein. Weißt du, wie viel Geld das ist? Ich will das gar nicht. Was? Das sind 1,5 Millionen pro Spiel. 1,8 Millionen pro Spiel. Was sind das für... Hey. Wir, kriegen, wir kriegen 180 pro Spiel. Mark. Sei, sei Nicht mal gehört. Euro, Mark. Wir kriegen Mark.
1: 180 Mark. <lacht> ey, kennst du doch die Eltern, ey. macht Macht Heidi auch immer noch, ähm Mann, das waren. die verdoppelt alles und sagt, wenn was irgendwie 100 <lacht> Euro
0: kostet. Das sind 200 Mark! Das
1: sagt mein Vater auch immer. Ich sag so, oh, ein, 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 ein oh 2000, ey, Leute, 2002 den Björn Original.
0: Werners Papa ist noch ein richtiges Original der Extraklasse. <lacht> eigentlich müssten wir den mal im Podcast einladen. Wie gestern. Ich weiß nicht, was er sagt,
1: ja. Das ist nicht ganz äh,
0: ja, ein, aber das, das ist das, das Gute. Gute. Wir müssten eigentlich mal einen Podcast mit Oma Heidi machen und, und Papa Werner, oh. Da, das... <lacht> das, ey. Das wird der Podcast mit den meisten Downloads, weil das wird gestört, ey.
1: Also Leute, für die, mein Vater ist auch 1,92, hat ein paar Tattoos. Damals, der, sieht aus, äh, wie,
0: der sieht aus wie ein alter offensive Lyman. Ähm, hat jetzt ja, hat aufgehört mit dem Rauchen vor einem Jahr und äh, hat dadurch nicht. nein bekommen. Nein, der ist Berliner Original, ey. Ja, Berliner ist. Original. Geiler Weddinger Typ. Original. Ey, ey, so. solche Originale braucht man. Ist gut. Sei froh, dass du so ein Original hast. Aber ich weiß jetzt auch, wie du in 30 Jahren aussiehst. Oh. Was ist los, ey? Oh. Du kriegst doch einen Anker und ein Bromance-Tattoo auf dem Unterarm, so wie Joschi, oh. und dann ist gut. Oh. oh, shit. Was hast du denn jetzt gemacht schon wieder? So. Dann so äh, wir, jetzt müssen sein, wir aber ja. einmal, einmal über über was äh, sprechen was mich echt erschrocken hat ne? also das, äh, ich weiß nicht ob ihr es mitbekommen habt. Commanders Running Back Brian Robinson The Third Round Pick von den Commanders ne? war Robinson für die die sagen äh, kenne ich doch von Alabama wurde angeschossen bei einem Überfall äh, ist jetzt aus dem Krankenhaus entlassen ist auf der PUP äh, ist auf, auf der POP, ne? Diese Non-Football Injury. Ist das die POP? Ja, ne? Ja. Ähm, wurde bei einem Raubüberfall zweimal nein, eingeschossen. Nein, nein,
1: nein, nein Sorry. Non-Football Injury ist eine, ist eine andere Liste noch.
0: Äh, NFI, stimmt. Das ist das ähm, eine andere, wieder
1: eine andere Liste.
0: Ja, POP ist ja, wenn du sozusagen in die Saison reinstartest. Verletzt. und schon verletzt bist. Aber so. das, ist,
1: weil es halt keine football ist, wieder eine andere Liste. Aber eigentlich ist das Gleiche. Ja, ja. Auch vier Wochen. Er kann ab Woche fünf wieder da sein. Also ist eigentlich so vom Effekt her das Gleiche fürs Team.
0: Aber er hat sozusagen zwei Steckschüsse erlitten. Einmal in dem Budi. den Booty für einen football gut, weil der ist dick. Da bleibt so ein Ding stecken. Und äh, ein in die Wade. War das hart. Und pass auf, ich habe das gesehen und mir gedacht, oh, oh scheiße, wie kann denn sowas passieren? Aber dann habe ich erst realisiert, der wurde von zwei bewaffneten Männern überfallen. Die haben sich gedacht, ah, oh, NFL Pro, ne, hat ein bisschen Kohle, vielleicht eine fette Karre, den machen wir jetzt mal fest.
1: Das soll laut Medienberichten sogar Teenager gewesen sein.
0: Oh, jetzt, kommt, jetzt kommst du mit Pat McAfee. Allegedly. Ey,
1: Medienberichten, ey. Müssen wir ja sagen. Wir waren nicht dabei, aber krass. mal, das, das ist ja leider wieder äh, Amerika in a nutshell. Ne? Jeder hat eine Waffe. Dadurch sind auch so eine Sachen dann sehr gefährlich. Er hat sich natürlich auch gewehrt.
0: Ja, jetzt die Frage, ist es smart, sich zu wehren? Ist es nicht besser, einfach alles wegzugeben?
1: Du, das sind Situationen, Warum ist man überhaupt in so einer Situation? Warum ist es so, dass Leute Waffen... Ja, haben, aber oder? warum bist
0: du in der Situation, wenn Leute... Nein, ich
1: meine, warum... Das ist, das ist wieder so, leider, was man immer wieder sagt und ich auch als einer, der zwölf Jahre lang gelebt habe, warum haben, hat jeder Waffen und wenn du überfallen wirst, sind Waffen auf dich gerichtet. Das, ist halt, das, ist halt, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn du noch nie da gelebt hast. Es ne? so, ist einfach eine andere Welt da drüben, ähm, wenn du mit Leuten redest, wenn du Leute kennst, die alle Waffen haben und wie die damit umgehen, das ist einfach eine andere Welt. Das kann ich nicht, kann man auch gar nicht erklären. So. Ich, ich finde es verrückt. Ähm, ja, Ich meine nicht, dass er, warum ist er in der Situation? Ich meine, man ist mal in so einer Situation, vor allem wenn man in einer Stadt lebt, gefühlt, weil jeder Zweite schon mal irgendwie so in so einer, so einer nicht jetzt mit einer Waffe, aber auch hier in Berlin wahrscheinlich, Hamburg, wo Leute jemanden abziehen wollten, ne? Nennt ihr, das, also nennt ihr das auch so abziehen ja ja so weißt du und wie reagierst du drauf keine Ahnung jeder, jeder reagiert anders drauf manche sagen nee niemals Und andere sagen ja hier nimmt das ja kein Stress so du, er hat dich gewehrt und ähm, pff, ja wohl angeschossen um, es scheiße.
0: heißt hier es heißt hier uh, uh, in the gentrified H Street Northeast Entertainment Corridor ist das, das heißt, äh, ist, ist er irgendwie so auf so einer Partymeile irgendwie ich überfallen kein, worden?
1: Kein, ich weiß es. Ich weiß nur, dass Washington Warst DC, du noch nie da? Nee, ich war, ich war einmal im Ich war noch nie so richtig in Washington, DC. Ich war schon mal da, aber nur so ganz irgendwie rein und raus. Ich kenne mich da nicht aus.
0: Ja, aber das scheint so die, die so ein bisschen die Partymeile zu sein, dann. Aber, äh, aber ja, wir wünschen ihm gute Besserung, dass er schnell wieder auf die Beine ist und vor allem, dass er auch wieder Football spielen kann. Ne? Alles,
1: sieht so, alles sieht gut aus, dass er keine Structural Damages hat, dass es ihn sozusagen davon abhält, Football zu spielen. Also hoffen wir mal, dass es wirklich so ist und er ist schnell recovered. Aber, äh, Björn, äh, sorry,
0: wilde, Story äh, wilde Story, aber lass uns mal, was alle da draußen interessiert, was ist mit unseren deutschen Spielern und mit unseren österreichischen Spielern los? In der NFL müssen wir einmal, vielleicht weiß es noch je, gar nicht jeder, wer wo ist, ähm, wie die Preseason gelaufen sind. Jakob Johnson, unser, er, ist, er ist Teil der Football-Bromans-Familie, ist im 53-Mann-Kader der Raiders, als einziger Fullback auf dem Roster jetzt und wurde in der Preseason geschont. Das zeigt doch schon ein bisschen was von seinem Stellenwert, oder nicht?
1: Auf jeden Fall. Josh McDaniels, Hält viel von ihm und in seiner Offense ist ein Vollweg auch sehr wichtig. Also Respekt, Jakob Johnson. Aber wir drücken dir die Daumen. Das ist mega cool.
0: Ja, sehr cool. Dann äh, der Nächste, David Bader. Unser Münchner Bromantiker. War bei den Commanders. Hat in der hat schon zwei Jahre auf dem IPP-Programm, auf dem Practice Squad verbracht. Ne? Und äh, das ist jetzt ausgelaufen. Hat in der Preseason season fünf, Fünf Total Sacks, äh, der Tackles, ein Sack, ein Quarterback, Harry und zwei Pressures. Ist mit den, mit den Twos oder Threes aufgelaufen sogar und ist jetzt, kann nicht mehr auf den kann nicht mehr auf den IPP-Practice-Squad, das ist vorbei, hat den 53-Mann-Kader verpasst, ist aber noch auf dem regulären Practice-Squad, was heißt, er ist available nicht nur für die Commanders sondern auch für 31 andere Teams. Ja, wie das, schätzt du seine Chancen ein?
1: Das ist, oh, das ist ein Riesenerfolg für ihn. Ähm, weil das IPP, International Pathway-Programm, läuft nur zwei Jahre, die Sicherheit läuft nur zwei Jahre. Das ist abgelaufen, wie du es gesagt hast. Und er, ist jetzt, er wird jetzt wie ein normaler practice Squad spieler angesehen. Das ist geil. Also besser als ähm, manch andere Spieler, die nach dem IPP es nicht geschafft haben, noch ein drittes Jahr im Kader zu bleiben oder auf dem practice Squad und sind nach Hause gegangen. Also herzlichen Glückwunsch, David Bader. Die Arbeit hat sich... Äh, äh, gelohnt, die er reingesteckt hat in der Offseason. Wir haben ja am Anfang der Offseason mal mit denen gesprochen und so. Der, der, der sei mega fies geworden. Und ähm, ich drücke ihm die Daumen. Ob er woanders oder bei denen. Weil irgendwas muss er ja richtig gemacht haben, dass die Commanders sagen: Weißt du was, wir nutzen jetzt auch unseren richtigen Practice-Squad-Spot für ihn. Die, die sehen da was in David Bahler, ne? Das ist schon mal richtig. Ja, spannend. der
0: hat sich ja aber auch körperlich hat sich David der ja so verändert. Der, der, hat ja, der hat ja. 25 Kilo draufgepackt. Der ist jetzt eine richtige Three-Technik geworden, also ein richtig dralles Gerät. Und wie gesagt, der eine Bullrush, wo er den Sack gemacht hat in der Preseason, habe ich auch gesagt, okay, hey, <lacht> nicht so schlecht. Insofern, wir drücken dir die Daumen, David, falls du diese Folge hören solltest, da drüben, ähm, wir drücken dir die Daumen, gib weiter Gas und es ist uns egal, ob bei den Commanders oder wo auch immer, wir hoffen, dass wir dich in der Saison 2022 aktiv auf dem Platz sehen. Marcel Dabo, European League of Football. Unser Stuttgart, Stuttgarter Junge ist auf dem Practice Squad der Colts durch das IPP-Programm, hat in der Preseason gespielt. Drei Tackles, ein Target, keine Reception erlaubt. Ähm, Glaube ich, für, als Defensive Back wahrscheinlich den schwersten, das ist der schwerste Sprung in die NFL.
1: Das ist jetzt bis, bis jetzt meines Erachtens von denen in den letzten 20 Jahren der erste Defensive Back und da bin ich mal gespannt, das ist halt das ist nicht einfach, wie du es gesagt hast. Er hat die Athletik, ja? aber auch die Athletik, als ein Defensive Back in der NFL zu spielen, da musst du äh, oh. Football IQ mitbringen halt ne? und da Coverages verstehen. Du musst Du musst schnell reagieren können, wenn die Offense gerade während dem Snap was ändert und du musst kommunizieren mit den anderen Defensive-Backs. Da sind ein paar Sachen, die du wissen musst und äh, ich glaube, das wird jetzt auch erstmal ein Jahr dauern, bis Marcel es schafft, das äh, da erstmal durchzublicken. Aber ich, so, ich liebe sein Mindset, den er hat. Wir reden ja auch öfters mit Marcel und äh, dem macht es mega Spaß dort und ich drücke ihn auch nur die Daumen wie jeden anderen auch. Ich bin gespannt, aber er ist ein practice squad jetzt kann er erstmal lernen. Und ist gut. Genau
0: wie Aaron Donko.
1: Ja, da, da war ich, ey, Aaron, äh, ich weiß, weil wir haben ja auch mit Aaron gequatscht und sowas und Aaron hat mhm. sich auch viel mehr erhofft, dass er das Team schafft, weil er ist ein sehr, sehr positiver und, und ein hart arbeitender Mensch, so. Ähm, laut PFF hat er keine Snaps bekommen, so also Defensive Snaps und das ist auch leider so, wo ich sage, fuck, warum nicht, ey, ne? weil ich kenne Aaron, der, ich mag den unglaublichen, mega Athlet, guter Spieler, Mann, und ähm, ich drücke ihnen trotzdem die Daumen, weil die dürfen trotzdem mit dem IPP-Programm, jetzt hat es ja geändert, dürfen auch die Teams, die trotzdem aktivieren. Das haben sie geändert. Vor zwei Jahren war es noch so, dass du die nicht aktivieren äh, durftest, aber jetzt kannst du auch die ipp practice squad spieler aktivieren. Also ich drücke ihnen immer noch die Daumen, wir werden ihn hundertprozentig trotzdem in München sehen. Ich kann irgendwie sehen, dass sie ihn aktivieren für dieses Spiel, weil das ist schon was Besonderes. Aber ich denke, ja, aber ich,
0: aber dass sie, dass sie, dass er keinen Snap auch in der Preseason gespielt hat. Ja, das, das nicht das nicht ist, mal ey, Special Teams?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, das sind defensive Snaps, die wir, die wir, hier meinen.
0: Ja, das ist. Obwohl mir war doch so, als hätte ich die 43 in den Special Teams gesehen. Ähm, es Ist natürlich auch. Es ist sein erstes Jahr. Auch er hat die Athletik und den Mindset und die Toughness, ähm, es auf dem nächsten Level zu schaffen. Deshalb drücken wir ihm natürlich auch die Daumen, dass das sind die, er... Snaps,
1: weil er hatte im ersten Spiel 13, aber also welche Teams snaps? Das sind die, ja, die snaps dass, er,
0: dass er dieses Jahr nutzt, um tatsächlich sich in die Situation zu bringen. Vielleicht auch, hey, you never know, vielleicht schafft er es für äh, auf dem 53 mann kader active zu rutschen. Ich weiß nicht, ob dann auch noch 46 Game Day als Special Teamer, das wäre natürlich ein Riesending. Wenn er am Game Day auf dem 46-Mann-Kader wäre, das wäre wär krass, oder nicht? Hm. Aber
1: weißt du, was krass ist? Fällt mir jetzt gerade ein, sorry. Um, Florida State hat, hast du, hast du gesehen, dass Florida State gegen LSU gewonnen hat, gestern Nacht? Oder heute Nacht? Mit die haben Es war das brutalste Spiel, was gerade wieder durch Amerika gerade geht. Sunday Night Football war das. Für College. Und die haben in, ähm, gegen LSU haben die geführt. LSU hat so ein Comeback gestartet. Und dann mit zwei Sekunden auf die Uhr machen die einen Touchdown. Die müssen den P.I.T. schießen. Mit null Sekunden P.I.T. zum Ausgleich Overtime. Und FSU blockt das Ding. Und gewinnt mit
0: 24-23. What? Überkrass.
1: We are back, baby. We are back. Uh.
0: Naja, gut. Ihr seid zurück. Ähm, auf jeden Fall zurück zu den wichtigen Dingen. Den Aaron Donko, so. wir drücken die Daumen. Ja, Bernhard Reimann. Offensive lineman. Aus Österreich. Ähm, ja gut, der war ein Third-Round-Pick. Ähm, das ist der erste österreichische NFL-Spieler in, 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 in... Ja, ja, deshalb sage ich das. Es gab schon ein paar Kicker, aber erster Nicht-Kicker im 53-Mann-Kader, hat in der Preseason viel, ges viel gespielt, äh, glaube eine Flagge, ein Sack erlaubt, sechs Pressures erlaubt, äh, ist im 53-Mann-Kader bei den Colts. So, wie schätzt du es ein als Third-Round-Pick, linker Tackle? Oh, der wird,
1: der wird dieses Jahr spielen, weil ich kenne die Position, er ist ein sehr guter Spieler, die Position ist sehr oft verletzt, den werden wir hundertprozentig dieses Jahr im Einsatz sehen. Die Position ist verletzt? Ja, ist verletzt eine verletzungsanfällige Person, äh, so. Person, äh, Person äh, Personality Group. Äh, Person äh, so.
0: <lacht> Aber Matt Pryor ist, ist der, äh, der, der von Philly gekommen ist, ist der Starter auf Linker Tackle. Er ist der Backup, but you never know. Also er ist der Backup linke Tackle jetzt für Matt Pryor, bin ich mal gespannt. Ähm, Matt Pryor ist natürlich schon ein bisschen unterwegs. Äh, schon ein bisschen mehr Erfahrung, aber hey, Björn hat recht, äh, das kann natürlich ganz schnell gehen, da drücken wir die, die Daumen. Noch jemand aus Österreich, äh, der Bernhard, der Bernhard. letztes Jahr schon letztes Jahr auf dem IPP-Programm äh, Practice Squad war, wird auch die zweite Saison da verbringen, hatte ein paar Targets, ein paar Reception und sah dieses Jahr ganz anders aus, wie er sich bewegt hat, wie explosiv, also ich finde das interessant, weil du im ersten Jahr siehst du noch die IPP-Jungs rumlaufen und das sieht alles noch ein bisschen langsamer aus und dann siehst du nach einem Jahr keinen Unterschied. Kein Unterschied. Hättest du mir gesagt, das ist ein, keine Ahnung, ein Titan von Alabama, hätte ich gesagt, ja, okay. Und wie viel explosiver ist, dass auch er wird wieder auf dem IPP-Programm Practice Squad sein. Ich drücke ihm natürlich übertrieben die Daumen. Ähm... Er ist ja bei den Cardinals. Und äh, wenn man sich da die Titan-Position anguckt, Zach Ertz, Trey McBride waren Second-Round-Pick. So, das ist natürlich schwer, Zach Ertz und ein und, und Second-Round-Pick da irgendwie zu verdrängen. Und dann haben sie aber noch äh, zwei undrafted äh, Free Agents, glaube ich. Äh, ich weiß nicht, ob Max Williams und Steven Anderson. Auf jeden Fall haben sie da noch zwei andere. Das ist natürlich auch eine schwere Position, aber hey. You never know, sagt, vielleicht sagt uh, Cliff Kingsbury, hey, ich will den Wiener mal. I need a wiener.
1: Okay, dann gab es ja noch einen Österreicher, der es leider nicht geschafft hat und sein IPP-Status ist ausgelaufen. Running back Sandro Platzkummer, der ja bei den Giants war, hat auch keinen normalen Platz auf dem Practice Squad bekommen. Um, aber aber Running Back ist auch hart. Ja, cool. Er hatte sieben Carries, 33 Yards äh, und zwei Catches für
0: 18, äh, 18 Receiving Yards. Aber guck mal bitte, wen er als Konkurrenz hatte. Saquon Barkley, Matt Breeder, ähm, Antonio Williams, Gary Bright. Also der hat da schon echt ähm, eine miese Competition gehabt. Aber hey, vielleicht wird er ja noch abgepickt jetzt irgendwie äh, in den nächsten Wochen. Wir drücken die Daumen. Wenn nicht, würde ich mich natürlich, ich glaube, würden wir uns alle freuen, wenn er zurück zu seiner Alma Mada, zu den äh, Raiders Tirol zurückkehrt und Nein. nächstes Jahr
1: was? Ich wünsche mir das nicht. Also das <lacht>
0: Du wünschst dir das aber. Oh, wenn,
1: wenn die den noch kriegen. Ja, sag mal eine, ganz als, ehrlich,
0: würdest du, würde wer Sandro einer, wo du sagen würdest, ey, den würde ich sofort snatchen. Safe. Oh Leute, für, ihr wisst Bescheid. Björn für Werner, europäische ja, Verhältnisse wird, wird Sandro Platzrummern. Äh, kannst du nicht finden? Kannst, mit dem ja, nee. der Erfahrung jetzt. Holy Jesus. Also Sandro Platzko darf aber nicht in Thunder-Kostüm spielen. Muss Nein, es macht,
1: macht, also macht eigentlich nur Sinn, dass er zu Hause spielt, weil er ist auch ein loyaler Tiroler. Und sein Bruder spielt auch da. Ähm, macht ja. schon Sinn. Ja, aber hey.
0: Aber da waren wir. Nev you never know. You never know. Oh, da kommt der Businessbjörn. Sag mal, der Maximilian Pircher, der ist ja Italiener, aber ist er nicht Süd-Süd-Tiroler auch?
1: Der spricht Deutsch, ja.
0: So. Auch auf dem Practice Squad, IPP-Programm, hat, mhm. hat acht Snaps als linker Tackle gespielt. So, aber linker Tackle ist auch wieder eine Position. Boah, ey, da, da kriegst du halt Vollmaschinen auf der anderen Seite. Und ähm, so, der ist, auf dem, der ist auf dem Practice Squad der Rams. Der hat einen Superbowl-Ring. Der hat einfach mal einen Hat er, ne? Ja, natürlich,
1: aus dem letzten Jahr. What? Ey, ich würde oh. nur mit dem Ding rumlaufen. Ne? <lacht> wird so nackt mit dem schlafen, ne? Schön so, ey, gute Nacht, Superbo-Ring. Ich leg dich jetzt hier oh, hin. Oh, geil. Pass, pass auf, pass ist, das, das ist wir, cool. haben, äh, wir wünschen natürlich allen viel, viel Glück ähm, in, deren, in deren Karrieren. Wir haben noch ein paar Trades, die wir noch ganz kurz besprechen müssen und dann noch einmal ganz kurz auf das Donnerstag-Nachspiel. Wir müssen auch noch einen Tipp abgeben, was wir denken. Aber... Auch wieder, ein First-Round-Pick Jalen Rager, Rager. Rager wurde von den Eagles, der ja 2020 ein First-Round-Pick war, getradet zu den Vikings für einen Siebtrunden-Pick in 2023 und dann für einen Conditional-Viertrunden-Pick 2024. Also eigentlich gar nicht viel.
0: Ja, und oh. die Farce ist ja eigentlich, dass die, dass die Vikings... Ein, äh, 2020, ein Pick später, sich totgelacht haben, dass, dass die Eagles nicht Justin Jefferson genommen haben, haben dann Justin Jefferson genommen und jetzt kriegen sie den Receiver, den sie, äh, der davor gepickt wurde, sozusagen für einen für siebten Runden-Pick und einen conditional Fourth-Round-Pick, wenn er bestimmte äh, Benchmarks erreicht, dann sogar ein fünf runden pick Das ist natürlich, du kriegst zwei First-Round-Picks, Receiver nebeneinander und für den einen gibst du eigentlich nur einen Siebt- und ein runden pick her. Das ist, äh, und, das ist eigentlich absurd.
1: Und noch einmal dazu diesem Video. Es gibt ja dieses Video, was dann so ein bisschen viral gegangen ist wieder. Ich glaube nicht, dass das Vikings Front Office über ihn als Spieler gelacht haben, sondern eher, die haben aus Freude Nein. gelacht, weil sie, weil, sie, weil sie Justin Jefferson also gehofft höher haben, dass gerankt haben und sie genau. waren happy, dass und er nicht da war. Und es ist jetzt, also weil, weil ich habe das schon wieder gesehen, dass Leute das dann schon wieder negativ drehen wollten, dass die Vikings erst ihn ausgelacht haben, jetzt wollen sie ihn doch haben. Nee, die haben sich einfach darüber gefreut, dass sie nicht Justin Jefferson genommen haben und sie ihn bekommen und jetzt haben sie sogar noch einen Receiver, der auch wahrscheinlich für die nach ihm gerankt war, aber auch in der ersten Runde dass sie ihn jetzt haben für einen 7-Runden-Pick und einen 4-Runden-Pick, ja. Und es kommt noch drauf an, wie viel, was er für Marken erreicht, dann kann das noch ein 5-Runden-Pick werden. Also, ich sag dir eins, äh, ist nice, weil ich glaube, äh, mit Kirk Cousins äh, und Justin Jefferson und Adam Thielen so, kann das, kann das dann nochmal steigen, seine Kehre, die er bei den Eagles noch nicht so hatte, ne, in den ersten zwei Jahren. Er war halt nicht produktiv für 20 Starts, er war der dritt <lacht> Wenigsten von einem Eagles Receiver der gestartet hat in den ersten 20 also, also die, un die dritt unproduktivste Receiver sozusagen über die ersten 20 Starts. Also wie kann man so eine Statistik raussuchen? Ja, aber da
0: ja. guck mal, da wurde noch, ein, noch einer wurde getradet. Von den, von den Jacksonville Jaguars zu den Carolina Panthers Laviska Shenot Jr. Receiver. Auch wenn du dir anguckst er war ein Second-Round-Pick von den Jaguars, hat an der University of Colorado gespielt, war da die All-Purpose-Waffe, All-Pack-12, ähm, hat immer im Durchschnitt 60 Receptions für 600 Yards pro Jahr gehabt, sozusagen fünf Touchdowns, 132 Rush Yards. So, und der geht jetzt für einen 7-Runden-Pick und einen 24-6-Runden-Pick sozusagen weg, zu den Panthers, muss ich auch wieder sagen, ist eigentlich ein guter Trade für die Panthers, weil in Jacksonville war es auch schwer oder ist es schwer, wirklich als, als junger Top-Receiver zu scheinen, weil da lief ja auch nicht wirklich viel ähm, auf der Quarterback-Position und auch das, der offensive Output war einfach nicht groß. Aber wenn du dich erinnerst, Laviska Chenard ist ein verdammtes Pferd. ne? Wenn der den Ball in der Hand hält, Ey, den Tackle mal, den Typen. Auf jeden Fall,
1: also ich, ein Riesen-Sieg für die Panthers, die mit Baker Mayfield jetzt reingehen in die Saison. Guck dir mal jetzt den Receiver-Raum an. Du hast DJ Moore, du hast Robbie Anderson, Terrence Marshall Jr., Shai Smith von South Carolina Gamecocks, Leviska Schnau. Kannst du ihn noch also, erinnern?
0: Shai Smith. Shai Smith. Shai ich, Smith. Ey,
1: das ist ein, ein Receiver-Raum, mit dem man arbeiten kann. Also, das ja, sieht und nicht ja Du hast
0: McCaffrey.
1: Ja, und hat den so oder so, der eigentlich wie einer der besten pass pa ist wahrscheinlich der, Best, der beste Pass-Catching Receiver, äh, Running Back aus dem Backfield. Also, ich, ich glaube, die Panthers werden da die werden da was geiles hinpacken aufs Feld zaubern dieses Jahr. Weil ich mag Lewis mm. schon und du hast es gesagt, das ist einfach eine scheiß Situation gewesen bei den Jaguars. Um, ein Riesentrade, was ich, was ich, was ich, was, da war ich sehr überrascht. Die Eagles haben jetzt dann noch uh, für Saints Defensive Back Chauncey Gardner Johnson getradet. Die haben mir einfach weggegeben. Und die Saints geben, pass auf, geben Gardner Johnson und 2025 runden pick haben sie an ich hätte noch reingeschmissen, für einen fünf runden pick im nächsten Jahr und einen sechs runden pick 2024. Also, also die wollten ihn wahrscheinlich, vielleicht war es auch ein. Äh, ein bisschen mehr so ein Salary Captain, ne? Äh, wahrscheinlich ähm, wollten die Saints ihn wegkamen, weil so viel haben sie jetzt auch nicht bekommen dafür. Aber Eagles äh, äh, haben ja den Veteran Anthony Harris da fallen lassen und haben dann so dass der, der laut Debshot der Starter war und haben jetzt sozusagen 1 zu 1 ihn ersetzt mit einem mit Garner Johnson, der wahrscheinlich ein bisschen besser ist, und äh, ist da das Starting Safety bei den Eagles.
0: Ja, und, und aber, den aber, aber denk mal, das ist ja der, der immer so feisty war, ne? Ja, Dieser der Defense. hat immer die ganzen... Der <lacht> war immer Borderline, aber der kann natürlich nicht nur Safety spielen, sondern auch Slot Corner. Das heißt, du hast da einen, der mehr Versatility hat, der nicht nur Safety, sondern auch Slot Corner spielen kann, was nicht wirklich einfach ist. so Insofern ähm, macht der Trade für die, für die Eagles Sinn, weil du, du, du hast ja im modernen football eigentlich fast immer mindestens drei Receiver auf dem Feld. Was bedeutet, du bist ein Nickel- oder Sub-Defense und hast einen fünften Defensor-Backs. Und wenn du da Versatility hast von jemandem wie Tyron Matthews zum Beispiel, der sowohl Safety als auch äh, Slot-Corner spielen kann, dann, dann ist das schon eine Menge, eine Menge wert, Herr Werner. Mm. So
1: Thursday-Night-Football. Erste NFL-Spiel. Oh. Let's go. Oh. Let's go. Oh. Buffalo Bills at L.A. Rams. Wer macht's und warum? Boah, das, ich, ich überlege halt hart gerade, also wirklich hart, wach zu bleiben, was eigentlich der Tod für mich wäre.
0: Ähm, aber, aber Björn, pass auf, ich sag dir warum. Oh, Unabhängig ich, jetzt davon. kaufe mir das Spiel, dass ich wach bleibe. Let's go. Pass auf, pass auf. Stefan Dix, Top Receiver der NFL. Hm wird den ganzen Tag gegen Jalen Ramsey spielen. Hm. Die beiden haben schon zweimal gegeneinander gespielt, ne? Mhm. Weißt, du, wie viel, wie, weißt du, wie viel Catches und Yards ähm, Stefan Dix hat in den beiden Spielen? Nein. Zwei, zwei, zwei Catches für neun Yards. Uh. Oh, ho, ho. Das heißt, Stefan Dix wird so heiß sein, und Jalen Ramsey, da wird so viel getalkt, das wird richtig rund gehen. Matchup, geil, freue ich mich drauf. Nächstes Matchup, worauf ich mich freue natürlich, ist... Pass auf, Andrew Whitworth ist ja retired. Das heißt, Joe Noteboom ist jetzt der neue linke Tackle. Der kriegt es mit seinem alten Teammate Vaughn Miller zu tun. Oh mein Gott, du warst Backup letztes Jahr, hast du ein paar Spielzeit bekommen, ah, jetzt startest du und kriegst gleich den Albtraum Vaughn Miller vor die Nase. Holy Macaroni, ey. oh Gott. Geiles Matchup für dich als Passrusher, wird für dich interessant sein zu gucken. Anderes Matchup, wo ich sage, da freue ich mich richtig drauf. Allen Robinson, Van Jefferson, Cooper Cup. Was ist das für eine Receiving Group? Und Cooper Cup, wenn der im Slot spielt, wer wird denn gegen den spielen? Weil Tredavious White ist noch verletzt. So, noch und, verletzt. Der, und der, und der, ja, und der, und der Rookie Kair Elam, der first round pick, der spielt outside. Das heißt, Taron Johnson, guter Slot-Corner, wird es mit Cooper Cup zu tun haben und Cooper Cup hat da 191 Targets. Was? <lacht> Ey, der ist der Triple-Crown-Gewinner und äh, outside müssen, muss es halt, müssen sie es ohne Tredavious White gegen Allen Robinson, der auch eine Vollmaschine ist, und Van Jefferson äh, richten, aber sie haben die Nummer 1 Pass-Defense und ein Tandem, Safety-Tandem, was richtig knusprig ist. So, und unser Freund ähm, Matthew Stafford hat mit 17 Interceptions auch tight für die meisten. Ne? Das, das wird Echt ein heftiges Spiel. Das wird ein heftiges Spiel. Also das ist voll mit geilen Matchups und, und ich bin gespannt, auch Bobby Wagner und Aaron Donald, wie sie tatsächlich es schaffen, Josh Allen und seine Scramble-Lides äh, sozusagen unter Kontrolle zu bekommen. Ich bin echt gespannt. dass Das wird ein geiles Matchup. So, jetzt habe ich schon meine Munition... Brr, brr. Bist du noch da? Willst du irgendwas dazu sagen? <lacht> was ist ich, ich, los?
1: Ich, ich überlege gerade hart, ich, ob ich wach bleibe für dieses Spiel, ey. wenn eine Frau dabei ausrasten, glaube ich. Weil dann bin ich am Freitagmorgen nicht mehr einsatzbereit für die Kinder zum Fertigmachen. Muss! Aber das Ding ist halt wirklich schon, du hast da alles gesagt. Also ähm, es ist geil, besser kann, kann eigentlich die Saison nicht starten. Absolut geiles Matchup, ich bin auch, ich weiß nicht, ob du gerade Bobby Wayne noch erwähnt hattest, äh, bin ich mal gespannt. Du, auf wen tippst du? Auf wen tippst du? Das sind zwei Super Bowl-Kandidaten, Favoriten. Auf wen tippst du?
0: Puh, also ich sag, ich sag dir ganz. Okay, nee. Du sagst... Ich hab dich ja gerade zuerst gefragt. Nee, sag mal, du bist, du bist ja.
1: Ich, ich denke, ich, ich nehme da den Super Bowl-Champ und ähm, weil. Die Buffalo Bills sind super aufgestellt und auch Elam, die hat Preseason, da kommen richtig richtige Reports. Die Rookie Cornerbacks haben verdammt guten Job gemacht. Aber am Ende sind es zwei Rookie Cornerbacks, die da von den drei spielen werden. Und ich denke nicht, dass das dass die... Dass, das wird da, das Ausschlaggebende sein. Nein, die,
0: es spielen nicht zwei Rookies. Dane Jackson ist sozusagen der Backup, der, der, der spielt. Nickelback ist dieser sechste Und Kair Elam und, und Taron Johnson äh, spielt im Slot. Ist nicht der Runden äh, der, der Runden pick Christian Benford, nein. Die spielen mit Dane Jackson, hat letztes Jahr echt gut gespielt. Äh, äh, aber Dane Jackson ist natürlich nicht Davis White, ne? Und Kair Elam ist zwar ein First-Round-Pick, aber das ist jetzt nicht mehr College-Football. So, und dann kriegst du gleich so eine Offense mit so viel Waffen den Start, das kann böses knapp. Erwachen werden. Ich, ich nehme die Rams. Ich nehme
1: nehm die Rams. Ähm, knapp. Ich denke, es wird knapp.
0: Ich nehme die Rams mit einem Touchdown. Für mich der Schlüssel für die, für die Bills wenn sie dieses Spiel gewinnen wollen, ähm, müssen sie es schaffen, de, 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 den Ball zu laufen. Stefan Dix muss, muss ein Big Play machen für die. Der braucht einen Touchdown. Der kann nicht mit einem Catch sechs yards kann er nicht nach Hause gehen. Also jo Josh Weil Allen
1: braucht Stefan Dix. Stefan Dix muss dieses Battle gegen Jalen Ramsey gewinnen, was ich nicht denke, dass es passieren wird zu Hause. Jalen Ramsey ist verdammt gut, man. Der hat so einen Swagger und ähm, ich, ne ich, nehme ich nehme sie nicht beim Touchdown, ich nehme sie so bei so drei, vier Punkten. Ja, ich
0: Fußball. nehme einen Touchdown, bin gespannt. Äh, Jamison Crowder, ähm, Slot Receiver, der ja für Sneed war da vorher, ne? Nee, nicht snid äh, Wie heißt der? Äh, Bailey? Äh, ba ba nee, auf. Oh. Wie heißt der nochmal? Der kleine Slot-Receiver, der sich, der, der sich auch nicht impfen lassen wollte. Bin, bin ich bescheuert? Beasley. Der ist Beasley, ja. nicht Bailey, Beasley. Genau. Dafür ist Jameson Crowder da. Bin gespannt. Der wird sicherlich eine interessante Rolle im Slot spielen. Ähm, da bin ich Und Isaiah McKenzie auch. Ich glaube, die, die so im Slot spielen, die brauchen ein großes Spiel. Weil gerade wenn Stefan Dix abgemeldet wird, wir soll sonst richten? So, also Laufspiel mit Josh Allen und dann Slot, Slot Receiver, Passing Game, Intermediate Routes über die Mitte. Aber hier ist das Problem. Short über die Mitte wartet jetzt Bobby Wagner. Holy Moses. Das wird interessant. Also, ich glaube, das wird gleich ein Br brontales Matchup, aber ich gehe mit einem Touchdown für die Raiders. Äh, für die Rams. Ja. Ich bin ja. schon wieder bei den Raiders. Also, Raiders.
1: also wir werden Freitagmorgen, wird Patrick sehr müde sein, aber er wird uns davon erzählen, wie er das Spiel gesehen hat. Ist seinen Augen, kommentiert, frisch aus München. Ähm, zwei Sachen. Wir sind Freitag wieder am Start, wie wir es gesagt haben. Und Primetime Football fängt bald wieder an.
0: Wir wollten eigentlich, oh yeah.
1: wir wollten eigentlich nächsten Mittwoch anfangen, aber da kam uns was in die Quere und was Positives. weil Wir, wir können was sagen. Ja, ich weiß. Wir wurden eingeladen und nominiert, also die Ranende in der zum deutschen Fernsehpreis für beste Sportsendung. Danke euch da draußen. Und das ist am Mittwochabend. Heißt, wir können kein Primetime-Football machen, weil wir natürlich diese Invitation annehmen und werden in Köln sein. Die was? Invitation. Die Einladung. <lacht> die Einladung. Was lasst du denn jetzt?
0: Ja, du hast doch in Amerika gelebt. Warum sagst
1: du so? Inventation.
0: Ich habe nicht Inventation.
1: Inventation. Inventation. Invitation. Das ist so. Okay, jetzt hab ich Inventation gesagt. Inventation. Inventation.
0: Aber ich habe nicht Inventation gesagt, ey. Aber Invitation. Ja, das ist auch falsch.
1: Weil du mir gerade schon wieder was mit Inventation gesagt hast. Die Einladung, du. Cock Commander, Alter. Du,
0: oh, das soll ich gerade sagen, du
1: Cock Commander. So. also deswegen oh, die Woche oh, oh, oh. danach, am 21. glaube ich war das, der 21. Geht war.
0: Geht Primetime los. Ich wollte Mittwoch, ja lieber Mittwoch. Primetime machen, Björn wollte lieber Red Carpet Event, aber. <lacht>
1: Nein, das ist der, ähm, noch der 21. Der 21. kommt Primetime wieder zurück auf unserem Twitch-Kanal. Richtig,
0: Leute, richtig. Wir freuen uns drauf, die Saison geht los. Ich hoffe, ihr seid auch heiß. Ich hoffe, diese Folge hat euch noch ein bisschen angetriggert und geteased. Ihr habt eine es in, werden wilde Zeiten.
1: Ihr habt eine Inventation bekommen, für das donnerstag nachspiel zu gucken, auf
0: 7. Richtig. So. So, also. Und dann geht es los, Herr Werner. So, gib alles, du musst Gas geben, du musst wichtige Entscheidungen fällen jetzt für die Offseason als Owner und Sportdirektor äh, der Berlin Thunder. Glückwunsch zur Winning-Season. You turned that Ding around, well done. Auch wenn es dich ganz gereicht hat für die Playoffs nächstes Jahr, greifst du an. Dafür musst du aber eine ganz wichtige Entscheidung fällen, die ich dir geraten habe. Die werde ich hier nicht weiter ausführen. In diesem Sinne, Herr Werner, sag uh, es.
1: Ja, um, habt eine schöne Woche. dir.